0: Про смех. Про смех. Про смех и ментальное здоровье. Всем привет.
1: Ой, привет! <смех> мы так рады, что вы здесь. Мы нервничаем. Да. Некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше, ну, но мы угадайте, нервничаем. Кто? Чувствуем себя страшными самозванками, потому что совершенно непонятно, как такое количество прекрасных людей реально пришли нас послушать.
0: Но у нас есть полторы заготовленные шутки, и одна из них звучит так. Если мы совсем не будем справляться, наш продюсер Кирилл Сычев, которого вы можете знать по одному из эпизодов подкаста «Никакого правильно», выйдет сюда на сцену и будет рассказывать сексистские анекдоты. Он обещал. Поэтому, если что, мы будем спасены. Спасибо. Спасибо. Это подкаст никакого правильно. Студия либо-либо. Меня зовут Ксения Красильникова. Я
1: Маша Карнович Ула.
0: И это предновогодняя, открытая запись.
1: В ДК рассвет. Кажется, и все. Вот, кажется, и все. Спасибо, что пришли. Пока.
0: Рекламная пауза. Рекламная пауза. Не переключайтесь. Записанная в студии. Примерно так же тепло, как было на нашей открытой записи. И примерно так же безопасно. Может быть, представляете в приложении. Да. И приложение, о котором мы хотим рассказать, называется Фло. И это приложение для тех людей, у которых есть месячное. Оно помогает заботиться о здоровье. С помощью искусственного интеллекта. А почему там так тепло, Машуль? Что там есть? Там есть, например. Обогреватель. И теплый свитер. И плед,
1: и чай. Ну,
0: например, там есть виртуальный ассистент которому можно сказать. это первый день очень трудный.
1: Весь день смотрю мемы с котиками и плачу. Да, во фло можно на это дело пожаловаться, а тебе, во-первых, расскажут, с чем это может быть связано. И, кстати, очень важный элемент. Тебе расскажут, что ты не одна, потому что там каждый день по каждому из симптомов можно увидеть примерную статистику, какое количество людей с похожим циклом испытывают, например, вот эти симптомы или вот эти симптомы. И это очень валидирует. Ну, блин, Реально нас много. Вот у Фло, например, 200 миллионов пользователей по всему миру. И многие из этих пользователей испытывают ровно те же ощущения, что и ты прямо сейчас. Сестры, систерхуд
0: наш любимый. Да еще очень классно, что у Фло есть бесплатная версия. И вот, например, виртуальный ассистент даже в бесплатной версии уже доступен. А есть версия премиум. Все основные функции есть в бесплатной версии, но велика вероятность, что захочется апгрейдиться. Мне всегда хочется, признаюсь. Вы знаете, что мы любим науку и исследование. Так вот, у Фло есть библиотека материалов с научно-обоснованной информацией. Еще у них работают дата-сайентисты. Как это переводится?
1: Ну, это специальные такие... Человечки. Люди, да-да, светлые человечки. С очень светлыми мозгами, которые анализируют большое количество данных, сопоставляют эти данные с открытой научной информацией, касающейся женского здоровья, соединяют все это дело и на основе этого массива данных делают прогнозы относительно того, как вот твой конкретный цикл может проходить в сейчас и в будущем.
0: А еще там можно выбрать режим в зависимости от того, что актуально вот в этот конкретный момент жизни. Просто следить за циклом, забеременеть или наблюдать за беременностью. Ссылка на фло в описании эпизода. Месячные – это вам не шутки. Со здоровьем они связаны непосредственно. Пожалуйста, скачивайте. Классное приложение. Сегодня будет э, открытая запись, которая посвящена, в общем-то, хотя я не люблю это словосочетание, итогам года. Здесь будет три условные части. В первой части мы с Машей расскажем, что нас э, бесило и что нас радовало в 2021 уходящем году.
1: И, соответственно, в тот момент, когда... Каждый из нас будет называть свои радости или бессилки. Мы предлагаем вам как-то выражать согласие или несогласие, типа «у меня так же» или «это только ваши проблемы, отстаньте».
0: Вторая часть – мы задаем друг другу вопросы. Мы обе не знаем, какие вопросы мы друг другу задаем. Если вы захотите задать какие-то вопросы нам или что-то сказать, то этому будет посвящена третья часть перформанса. (связь) Мария. Ксения. (смех) Что тебя бесило в 2021 году? Господи, почти все. (смех) (смех) Ну же.
1: Меня в 2021 году бесил ковид. А вас? То есть ковид-диссидентов нет в зале, да? Ты, а ты не будешь распространять? Нет. А тут нужно еще что-то объяснять кому-то Хорошо. реально. Ну мало ли, мало ли ты рассказываешь. Ограничения, ну, вот говорить. это все говно. Да. Меня в 2021
0: году бесило бессилие. И это разные слова, то есть я не то чтобы здесь плохо обращаюсь с, с русским языком. Бессилие в некоторых жизненных ситуациях и всякие экзистенциальные вопросы. Вот это вот ограниченность нашего влияния на наш собственный жизнь И на то, что происходит вокруг. Это ужасно мучительная штука. Сегодня, если кто-то из вас имел возможность посмотреть наши посты, сторис или послушать свежий выпуск подкаста «Никакого правильно», произошла внезапная, реально внезапная, мы не ожидали, что так будет, битва с гомофобными настроениями. Это тяжело.
1: Чувствовали ли вы бессилие в 2021 году? I
0: feel you, people. Наше бессилие контролировать чувства. Мне кажется, это многим знакомым очень хочется чего-то негативного, в кавычках, не испытывать, не грустить, не считать себя виноватой и не ходить с вывернутой наизнанку душой. Но это, к сожалению, происходит.
1: Второе, что меня бесило, я, говорю сегодня очень приземленная, совершенно не экзистенциальное в отличие от Ксении. Меня, знаете, что бесило? Сериалы. Но не в том смысле, что я не люблю сериалы, я обожаю сериалы. Но, возвращаясь к предыдущему пункту, ковид, мать его, внес свои коррективы. И сериалы заканчиваются. Их не успевают снимать так, чтобы я смотрела, как мне хочется. Для меня это, многие, кто слушает, знают, это практически единственный способ по-настоящему расслабиться. А я... Только что-нибудь начну смотреть, оно уже закончилось.
0: Ну, назови пару таких примеров.
1: Сериалов, которые меня бесили тем, что они
0: закончились? Именно, именно. Да, может быть, просто кто-то их не смотрел захочет смотреть, например, я. С тобой мы регулярно делимся. Я все еще не знаю, что мне
1: смотреть. Ты все посмотрела, что я посмотрела. Ничего нового, честное не слово. Правда. Пару сериалов, давай. О, господи, Мейд, ну, естественно, ah, самое made. первое, что мне приходит в голову. мы уже писали про это, уборщица, уже все, наверное, посмотрели сто раз. Мэйер из стауна. Каштановый человечек. Пожалуйста, да. вот я не знаю. Вот, посмотри Каштанового человека Ты не любишь, мне кажется, про убийство и всякое вот это? Почему? Любишь? Посмотри, это классно. <свят> и все они, сукс, закончились. <свят> Черт. <свят> ну как же так? Даже «Морнинг шоу» закончился. Подожди, там будет продолжение. Ну как, ну...
0: Сезон закончился.
1: Неизвестно, когда они вернутся и вернутся ли.
0: Да, ну, в общем, да, длинных сезонов нет, но я все еще рекомендую тебе «Декстера». Если ты, э, ну, начнешь, там на минуточку то ли 8, то ли 12 сезонов. Представляете, Маша «Декстера» никогда не смотрела. Это как-то... Возможно,
1: я никогда не вернусь. Вы любите сериалы? Вот!
0: Ага, второе, что меня бесило. Ага. Ну, здесь э, внезапный и очень глубокий уровень откровенности меня бесило дважды разбитое сердце.
1: Спасибо, спасибо <пасимального> вам. Это великолепно. Это, это обычно Ю, Юрик обычно это делает. Но тут вы как саунд-дизайнеры поработали, спасибо.
0: Я даже не знаю, нужно ли это распространять как-то. Про одну ситуацию многие из вас знают, которая разбила мне сердце и разбила сердце моей подруги. Есть еще другая, она такая более приземленно-романтическая. Ну, там было много разных чувств, но я правда очень много злилась. Помимо остального. Возможно, моя злость и мой гнев и моя ярость, смотрите, сколько синонимов, маскировали какие-то другие вещи. Вот я вижу тут своих подруг. Немного выслушали нытья.
1: У меня есть такой пункт, он называется «расставание». Было бы странно, если бы у нас его не было Потому что 2021 год очень сильно этим бесил Это был огромный кусок 2021 года Который я с удовольствием бы не повторяла никогда Как у вас с расставаниями? И с разбитыми сердцами И с разбитыми сердцами Все, Все в порядке? Все счастливые люди? Большая радость Никогда бы не подумала, что наше расставание Это называется
0: векарная травматизация Подтвердите, пожалуйста, Вера, подтвердите
1: Если вы в терапии, поговорите об этом со своими терапевтами Вы стали свидетелем довольно действительно болезненной и неприятной штуки Но! Но я сейчас красиво перейду к следующему под пункту нашей сегодняшней программы, то есть к радостям 2021 года.
0: Подожди, а мы до третьего пункта дошли уже?
1: Черт, у меня связку испортила.
0: В общем, третьим пунктом у меня материнская усталость, материнский труд э, и материнское чувство вины. Они все в одну кучу, и это то, что просто идет со мной рядом за руку всегда. И да. Что называется «откликается». Из
1: 21 в 22 и далее да. «Без да. ну Вот Сделаем вид, что сейчас я как будто плавно делаю связку. Так вот, несмотря на разбитое от сердца, 2021 год подарил мне совершенно невероятное ощущение удивительно, невероятно здоровых дружеских отношений. И это я сейчас про тебя. Не оглядывайся. Потому что... Ой... Мне сейчас неловко даже где-то об этом говорить. Потому я близка что близка
0: к тому, чтобы заплакать,
1: поэтому... Давай, плачь. Не хочу никого обидеть, но у меня, правда, никогда не было таких здоровых, теплых, поддерживающих дружеских отношений, как с тобой. Никто и никогда не ставил в моих отношениях с кем-то меня на первое место так же, как ставишь ты. Единственное исключение — мой муж Кирилл. Здесь я должна сказать «Привет, Кирилл!» Но это не про дружбу, это другое. А в дружбе это совершенно невероятное, неожиданное и бесконечно дорогое моему сердцу ощущение. Я очень благодарна вообще в принципе жизни, что я тебя встретила. Плачь уже, плачь.
2: Я держусь.
1: А еще я в каком-то смысле это про амбивалентность. Благодарна всем тем испытаниям, которые у нас случаются, за то, что я смогла увидеть, как ты меня бережешь и ценишь. Спасибо тебе за это.
0: Спасибо вам за саунд-дизайн. Я, во-первых, люблю тебя. Во-вторых, это все э, более чем взаимно. И это бесценно. Но у меня есть похожий пункт. На самом деле, видимо, у меня все-таки больше трех, потому что у меня в каждом по несколько перечислено. Я, конечно, гениальная читерка. Друзья, ты и...
1: Я только одна из них.
0: Правда, это очень большая моя жизненная привилегия. И сюда же... Почему-то в эту же категорию попадает смех сына. Я не знаю, как это непосредственно связано, но здесь так написано. Просто когда ребенок смеется, ты думаешь, что, видимо, что-то э, в этой непростой материнской участи э, тебе удалось, когда он смеется рядом с тобой, и, может быть, даже ты его развеселила. А такое несколько раз бывало в этом году.
1: Про смех это... ребенка поддержите, правда же, блин, это лучшее! У меня второй пункт — терапия. Я делала большой перерыв в терапии, мне было окей. И сейчас, когда я вернулась, оказалось, что я вышла на какой-то новый уровень. Я тоже рассказывала об этом как-то в сторис. Я научилась плакать на терапии. Вы не представляете, какое это для меня событие, потому что я вообще плохо умею плакать. Это прорыв года, а может быть, и даже десятилетия для меня — это правда. Да? Терапия.
0: Я много в этом году ездила по городам России. Я побывала в Сочи, в Петербурге раза три, наверное. У меня было большое путешествие по Карелии. И дважды я была в городе Петрозаводске. Еще я была дважды в Казани и один раз в Красноярске. Правда, этот год для меня стал годом больших открытий, в смысле какого-то очень э, такого поверхностного, но все таки познания страны. И когда я ехала с Настей, с моей сестрой в январе, по-моему, из Казани в поезде, я читала книгу «Аня Красильщик, давай поедем в Налашку». И, в общем, такое концентрированное счастье от книги я не получала со времен Гарри Поттера. Поэтому, если вы хотите какой-то источник вот этой концентрированной радости, которая как будто бы берется неоткуда, Почитайте, давай поедем в Налашку. Она вообще-то детская, но как это... Как Гарри Поттер,
1: как бы детская.
0: Это был мой второй пункт.
1: А Книжки. К- <книги>. Книжки и путешествия. Книги, дамы и господа. Да. Э, да, сейчас я смешно прозвучу. Готовьтесь. Меня в 2021-м радовал ТикТок. Обожаю. Нет, я тоже читаю, честно. Я смотрю ТикТок по работе. Кирилл меня периодически спрашивает, когда я сижу вот с этим вот. Он говорит, ты работаешь? и говорю, да, работаю. По нескольким причинам. Во-первых, правда, смешно. И смех, он, правда, помогает. Мы часто об этом говорим. Кроме этого, знаете, что меня еще очень радует в ТикТоке? Новое поколение. Простите уж меня за бумерские речи. Это какие-то классные люди, которые очень много сейчас и активно делают контент в ТикТоке. Мне нравится на них смотреть. Мне нравится, что они свободные. Вот сегодня, кстати, в комментариях ТикТок упоминали: что, мол, молодежь в ТикТоке вообще ничего не стесняется, выкладывает целующихся мужчин, молодых людей, мальчиков, и им не стыдно. И вы знаете, мне так классно, что им не стыдно. Спасибо ТикТоку за мой счастливый 2021. И у тебя последний пункт должен был остаться. Вот
0: он, мой последний пункт. Ух. Я сейчас буду делать вот это.
1: Это мемы,
0: короче. Пока Маша смотрит ТикТок, я веду телеграм-канал "Обратный захват". Ну, Маша тоже. Я тоже ведет.
1: немножко его веду. Я люблю мемы. Партнер этого эпизода социальный проект Яндекса "Помощь рядом". Рядом, ксукс.
0: Если вам тоже грустненько, может быть. Вас может согреть и немножко порадовать тот факт, что участвовать в благотворительности стало легко, как никогда. Достаточно, если вы пользуетесь сервисами Яндекса, такими как Маркет, Лавка, Еда
1: или Гоу. А я, например, часто пользуюсь ими, когда мне грустненько. Сажусь в такси, заказываю еды и грущу. В эти моменты можно
0: сделать себе и другим хорошо. У Яндекса есть фонд «Помощь рядом», в которой можно перечислять совсем небольшие суммы, чаще всего незаметные для кошелька, округляя стоимость ваших заказов в этих приложениях.
1: Там можно указать, ты округляешь до 10 рублей, до 50, до 100 рублей, и, скорее всего, вы даже не заметите, что вы это сделали, а заметят это те люди, которые получат помощь. Помощь рядом снабжает необходимыми товарами семь фондов. «Дари еду»,
0: «Ночлежка», «Старость в радость», «Вера», «Ника», «Дом с маяком», и второе дыхание. Например, если вы заказали в лавке продуктов на 1510 рублей и включили округление до 50 рублей, то за этот заказ вы заплатите 1550 рублей. 40 из них пойдут на благотворительность. Никаких лишних действий. Включить и выключить округление очень легко прямо в приложении в любом. И это способ сделать добрые дела просто частью привычного образа жизни. Подробности по ссылке в описании эпизода. Возвращаемся к открытой записи. А сейчас мы переходим ко второй части, и я достаю из широких штанин своей карточки. Расскажи, что это. Есть такая игра, она называется We're Not Really Strangers. Не такие уж и мы и незнакомцы. Эта карточная игра стала прообразом множества других аналогичных карточных игр. Здесь на карточках написаны вопросы.
1: Играть будем на раздевание.
0: Неожиданно! Ты внесла сейчас пикантность просто да. на открытую запись. Я не знаю. Нет, я не готова. Не готова? Нет. Возраст не тот. Мы не знаем, какие вопросы мы будем друг другу задавать. Поэтому вся неловкость, возможно, сейчас повылезает.
1: <звук> Ух! Вот будто я и начала переживать. Кто начнет? Маша отвечает или Маша задает? Хорошо,
0: отвечает. Маша. Как ты считаешь, то представление, которое у тебя есть о тебе самой, совпадает с представлением, которое есть о тебе у людей?
1: И тут я вспомнила свою терапевтическую сессию недавно, где мы обсуждали мой цветущий и пахнущий синдром самозванки. И терапевтка меня спрашивала, а что такого узнают о вас люди, если они узнают, какая вы на самом деле? А какая? Ну, тут есть смешной ответ и не смешной. Смешной! Смешной, Смешной, пожалуйста, не надо! Не надо пересказывать свою терапевтическую сессию! Я думаю, что люди видят большую часть меня, большую, и мое представление о себе самой совпадает с тем, что я несу вовне. Я не скрываю почти ничего о себе. Но люди думают, что я сильнее, чем я есть на самом деле. Я, на самом деле, гораздо более уязвимая и слабая, чем кажусь. Вот, наверное, единственный пункт, который, мне кажется, не совпадает. Спасибо. Правда, очень стрёмно отвечать. Спасибо. Ты юная или ты из детства? Чему больше всего сейчас удивилась бы или вообще не поверила бы про себя нынешнюю взрослую?
0: что я живу относительно свободной жизнью, хотя бы в смысле профессиональной ее ипостаси. Наверное, еще важнее, что я действительно делаю и уже сделала какие-то общественно полезные штуки. Вау!
1: А ты думала, ты будешь э, чем-то скучным? Ну, я и была
0: довольно долго чем-то скучным. Я была уверена, что так и будет продолжаться. Последнее слово, которым которым можно охарактеризовать в моей жизни, это «скучная». Она не скучная. Машуля, от какой мечты тебе пришлось отказаться?
1: О, это легкий вопрос. Но сложный ответ. Да, именно так. От большой семьи. Не то чтобы это был мой выбор, никто меня не спрашивал, так вышло. Но это совершенно точно то, чего я очень сильно хотела. То есть я хотела там три-четыре ребенка, дом полная чаша, я варю борщи, дети бегают, собаки лают, коровы мычат. И в каком-то смысле моя нынешняя вот эта самая деятельность, которой ты только что апеллировала, наша с тобой общая деятельность общественно-полезная, она тоже тут как бы имеет место. Я очень сильно надеюсь, что у меня будет еще хотя бы один ребенок, если мне очень сильно повезет, если все звезды сложатся. Но моя мечта о большой семье точно уже все. Это грустно.
0: Я тебя люблю.
1: Тоже классный вопрос. Как бы ты назвала вот эту нынешнюю главу своей жизни?
0: Сейчас надо прикинуться, что я творческий человек.
1: Попробуй, прикинься.
0: Ну, Маш, ну так к этому надо готовиться.
1: Можно матом.
0: Запикаем. Ну, что-нибудь типа крейсер-ледокол. Что? Извините. Тут просто как бы смешалось противостояние стереотипов и ненависть к зиме и почему-то путешествие. Ну, такое. Хорошо. крейсер, в кавычках, ледокол. Кстати, неплохое название. Крейсер
1: под названием ледокол. Да, да, да. Нормально же, правда. Очень Очень творческий. Давай.
0: Случалось ли у тебя такое, что ты кому-то признавалась в любви неискренне? И если да, то почему?
1: И если да, то нахрена? Ну, в смысле, правда, нахрена? Что, не было такого? А зачем?
0: Я не знаю. У меня, по-моему, тоже не было. ну, А что-то у кого-то было такое? Составители игры предполагают, что могло быть. Ты можешь ответить на этот вопрос «нет».
1: Ну это же скучно, если я просто отвечу «нет». Я просто начала придумывать, интересно, в каких бы обстоятельствах я могла бы это сделать. Я очень искренний человек. Я Короче. даже с днем рождения перестала поздравлять людей, если мне нечего сказать вот прям по-настоящему от души. Бывают такие моменты, когда у меня нет ресурса на искренние слова. И даже в этой ситуации я не стану писать на стене там или где-то в сообщениях человеку, типа, с днем рождения. <с ну, то есть, а уж признаваться в любви.
0: А можно еще с днем рождения восклицательный знак и потом вот эти все эмоджи. Колпачок, там, вот да. бутылка шампанского с вылетающей пробкой. Да.
1: Короче, нет. Если я когда-то признавалась вам в любви, это было искренне. А что, я опять, да? Да.
0: Смотрите, выбирает.
1: Ну, тогда я все про себя <смех> <смех> Но я все-таки задам про себя, если можно. Правильно, правильно, давай. М-м-м, в какой сфере я лучше всего могла бы дать совет, если бы я давала совет?
0: Мой первый порыв — ответить вообще в любой, кроме разве что ядерной физики. Или каких-то областей науки, с которыми ты мало соприкасалась. Но таких, как мы знаем, немного. Парочек буквально. Но
1: все-таки конкретизируй что-нибудь, пожалуйста.
0: Пусть мне будет приятно. В смысле, Машуль, относительно жизни твой совет я выслушала бы на любую тему. И вероятнее всего, вот по опыту, он бы мне пригодился. Вообще, одно из своих жизненных привилегий, это я с тебя на себя сейчас переключилась, обратите внимание, я считаю, возможность разговаривать с Машей, в том числе и советоваться с ней относительно всего происходящего. Я могу ей ныть просто без остановки днями, ночами, неделями на одну и ту же тему, и она меня не осудит. Я не всегда, наверное, могу сразу воспользоваться с твоими советами. Не знаю, короче, как с другими, а со мной вот так. Не было такого, что ты мне что-то посоветовала, и это как-то... Не было в жилу или не сработало. Я тоже так думаю, если честно. <связано> да, да. <связано> <связано> что ты все еще пытаешься себе самой доказать, если такое есть?
1: Что я могу в широком смысле. Короче, у меня есть лега такая про то, что я больной человек. Хихик, <связано> хихик. <связано> 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 Во всех смыслах в этом тоже. Это понятно, слушай, тут никаких секретов не открыла. Да, и я особенно сейчас пытаюсь много работать над идеей, что это не означает, что я чего-то не могу в этой жизни. Ну, то есть в смысле понятно, что у меня есть ограничения, как и у всех людей, но что я не хуже, например, суперэффективной «Тебя» супер активный, супер очень витальный, не хуже, опять гипертимный же гипертимный это называется, гипертимный Ты и, мой диагноз и всех предыдущих слов тоже что то, что у меня гораздо меньше силы, меньше здоровья, не означает, что я по-настоящему чего-то не могу и вообще должна уже завернуться в просто, не ползти в известном направлении. На самом деле, я думаю, что я буду себе доказывать это еще очень долго. Если я слабенькая и больная, значит, с меня и спрос небольшой. А если вдруг я могу, то вроде как и спрос с меня большой, а мне тяжело, когда с меня спрос большой. Мне нельзя скрыться тогда под какими-то своими вот этими ярлыками, что я слабенькая и больная. И вот мне придется найти вот вот этот баланс между тем, что у меня действительно есть много ограничений и тем, что я все равно буду идти вперед и а что-то делать, это большое по-настоящему экзистенциальное испытание.
0: И мне хочется сейчас побыть Бараком Обамой и сказать, yes, we can. <плодисменты> и еще сделать вот этот
1: микдроп, но я не могу, потому что не умею. <плодисменты> <плодисменты> потому что микрофоны, жалко, они не наши. <плодисменты> и это тоже, да. Ну, это Рики, вопрос. Так-так. Что тебе было сложнее всего, было или, может быть, есть, принять во мне? Ничего не, нельзя ответить. Я
0: понимаю, потому что это скучный ответ.
1: Совершенно верно. А тебе надо людей развлекать? Они деньги заплатили.
0: Да, кстати, мы забыли об этом пошутить.
1: Да, у нас была шутка, что Давай если... пока пошути, я подумаю. Что если что, вон, вы уже слышали, Кирилл он стоит, к нему за возвратом 500 рублей. Да, Кирилл? Нет. Невозвратные билеты? Невозвратные. Сукс, придется отвечать. Ну что-то должно было быть. Ну давай. Я давай не знаю. давай Ответа брат, на правду этот, матку. На давай. этот
0: билет я могу дать вам зачетку, его поставите мне неут. <свят> <свят> ну это правда вопрос, который меня ставит в тупик. Вот если ты мне представить, что ты представила мне горло метафорический нож, а это сейчас произошло, да. то, может быть, моя осторожность, возвращаясь к предыдущему вопросу, в том, чтобы не перегнуть и не заставить себя тебя почувствовать, что ты чего-то не можешь. И не надавить где-то слишком сильно. То есть вот этот поиск баланса во во взаимодействии, потому что ну, все-таки, объективно говоря, мы работаем вместе с Машей. То есть мы коллеги, у нас каким-то образом распределена ответственность.
1: Знаете, довольно сложно, кстати, дружить и работать. Это, правда, постоянный балансир. У меня просто
0: ушло время на то, чтобы найти... э Какой-то более или менее подходящий, как мне кажется, нам обеим подход в этом смысле. Потому что э, я-то такая, я могу просто как бы с ноги и что-то не заметив. Ой, нам надо там, давай сделаем 38 рилсов. Вот, кстати, недавно я на Машу насела и говорю, ты сняла гениальный рилс.
1: Но не выложила его.
0: Нет, тот первый гениальный ты А, тот
1: первый, да. Да, и есть
0: второй абсолютно, просто ожидайте. Это топ. Маша мне прислала видео, я сказала, из этого нужно делать рилс. Она сделала рилс, но я вот в такие моменты, ну что типа опа, я как будто бы на Машу навесила дополнительную работу. Понимаешь, да, о чем я? Да. Вот это, может быть, мне было сложно принять, но это не какая-то невыносимая штука. На какой вопрос из этих или вообще тебе было сложнее всего отвечать?
1: Сложнее всего отвечать мне на вопросы, где я должна как-то раскрыть свою сущность, рассказать о чем-то личном, не о моем мнении на какую-то некоторую общественную тему, как чаще всего мы это с тобой делаем в подкастах, а что-то рассказать про меня не потому, что я стесняюсь или что-то в этом роде, а потому что мне по-прежнему страшно, удивительно и неловко и неудобно допускать мысль, что кому-то это интересно.
0: Да, и, собственно, мы очень обе разделяем все вот это. Это принято называть синдромом самозванки. И когда мы вошли в этот зал, я пыталась спрятаться за Машу. Да, я поэтому вот. Сложно.
1: У меня последний вопрос про меня, поэтому я не хочу. Будем считать, что мы закончили, мне кажется. Да, вам да. Спасибо. Спасибо.
0: Да, теперь расскажите, как вы. Все о себе, да, о себе.
1: У нас... Э... Никаких исследований сегодня не представили. Никаких исследований. Mm. Только исследований собственных струн душ. Да-да-да, Ника... никаких общественно значимых
0: дискуссий, кроме разве что валидации всяких сложностей. Да, штук. у нас
1: все общественно важные дискуссии сегодня с утра произошли, мы больше не можем. Да, мы иссушены в этом случае абсолютно. Поэтому хотели бы поговорить с вами. Кирилл,
0: покажись.
3: Я тут, я тут.
1: Главное, не дайте Кириллу пошутить. Да, не допустите его на сцену. Привет! Очень рада Вас
0: видеть. Какую внутреннюю мизогинию Вы в себе еще не победили? Я других женщин принимаю, во всем их многообразии. мне кажется. Ну, хотя я иногда там отлавливаю какие-то патриархальные штуки, но я их отбрасываю. Это просто вроде так сознание работает. Спорю сама с собой и понимаю, что у меня есть много накопленного опыта, с которым я сейчас сознательно не не соглашаюсь. Это окей, что это всплывает, но... Вот совсем внутреннюю, интернализованную по отношению к себе, я не очень-то победила.
1: После такого ответа как бы сложновато по-честному признаваться, если у меня есть какие-то... Но я, тем не менее, буду отвечать честно. Я люблю умных женщин. Это про то, что у меня есть некоторая вот эта история про анекдоты про блондинок в голове по-прежнему. Да. Я почему-то сложнее прощаю женщинам то, что можно назвать глупостью, чем мужчинам.
0: Интересно. А почему мужчинам ты прощаешь легче?
1: Ну, потому что у меня выше требования к женщинам.
0: Полин, мы ответили. Спасибо, вы лучше, чем игра Wear Not Да.
1: Мне кажется, ксус сейчас сидит и думает, я точно хочу с ней продолжать работать. Есть немножко, Это да? не так.
2: <смех> Привет. Привет, меня зовут Саша. А, в общем, в ТикТоке есть такой тренд «нереалистичные подарки на Новый год», которые ага. я желаю. А что вы желаете из реалистичных
1: подарков себе на Новый год? Ой, ну то есть ментальное здоровье не подходит. <смех> Это как раз вот в этом <смех> тренде. <смех> Машель, давай так, что тебе подарить? начинается я люблю очень все что связано с домом свечку можно и свечку, я Подушку? люблю свечки. Подушки обожаю. Я, короче, все люблю, правда. Все, что продается в H&M Home, в Zara Home, в Ikea. Вот это вот вообще все про меня.
0: Взяла на карандаш. Да.
1: Я люблю все от тарелок до пододеяльников, от швабор до, я не знаю, ершиков для унитаза, честное слово. О,
0: Боже, что-то мне напоминает. Так как я совсем недавно обнаружила, что скоро Новый год, у меня нет ответа на этот вопрос. Я хочу веселую вечеринку.
1: Подарим к суксе веселую вечеринку. Прям сегодня уже подарили. Да. <смех> да, добрый вечер, меня зовут Настя. И я бы хотела узнать вас, какой из эпизодов
2: вашего подкаста вы считаете, не знаю, там, великим, гениальным, ярким. В общем, о каком эпизоде вы бы рассказали своим внукам и почему?
1: Ну все, Настя, тут все просто. <смех> <смех>
2: Я люблю вот эту Машину идентичность.
1: Она иногда в ней так всплывает.
0: Мы наплодили контент, это же немеренное количество. Мне кажется, под 80 у нас эпизодов. Да,
1: больше 70 точно, да. Из -из того, что вот у меня вызывало просто суперсильные чувства... И в тот момент, когда мы записали, закончили и вышли из студии, в тот момент, когда вышел эпизод, потому что, это же надо понимать, у нас ну не то чтобы прямо очень большой производственный цикл, но все-таки я умудряюсь каждый раз нафиг забыть все, о чем мы говорили. Да, удачно очень, да. Да, потому что, это все еще это монтирует 150 лет, а я слышу каждый раз, опа, как здорово, мы поговорили, ничего лишнего. А... Не так, как сейчас. Да. Большой восторг я последний раз испытывала от эпизода про сложные чувства к детям однозначно. Ой,
0: да, это вообще топ, топ.
1: И вы не представляете, еще, к сожалению, мы не смогли впихнуть туда все, потому что мы записывались два, что-то типа с лишним с половиной часа, и буквально после каждых пяти минут мне хотелось говорить «да, да,
0: да». Да, это великая терапевтическая сила, я очень согласна, и методичка заодно.
1: К вопросу о внуках, что-то, что я хотела бы оставить, и чтобы вот правда давать людям послушать «так можно».
0: Мне кажется, что это еще не только вообще-то применительно к родителям, это абсолютно, абсолютно к любым людям, любого абсолютно. гендера, любого
1: возраста. Да, это просто действительно про вообще, про то, как мы обращаемся со своими чувствами, с теми, которые сложные, во взаимодействии с любыми людьми и с самими с собой, Просто тоже С
0: Машей еще, мне кажется, пару лет назад сама по себе мысль о том, что злость — это нормально, она была довольно революционной. Абсолютно. И как бы то, что мы сейчас получаем валидацию этой идеи и сами в нее уже верим и распространяем дальше, это большая ценность. Здравствуйте, меня зовут Юля. Хотела сказать большое спасибо вам за открытую запись. Я только что с психотерапии на открытую запись Подкаст о ментальном здоровье. Очень здорово. У меня, наверное, банальный вопрос. Есть ли у вас планы на следующий год, на следующий сезон подкаста? Строите ли вы их?
1: Да, я давно хотела сказать, что у меня забрали паспорт и не не отпускают меня из либо-либо. И поэтому придется записываться до упора. Весь следующий год? Да. Сука, сейчас не оценила мою шутку. Извините. Это я про то, что я вообще-то выпрашивала закончить сезон до Нового года Я забыла об этом 28 числа, но все это проигнорировали, поэтому мы просто плавно перетекаем в 2022 с тем же сезоном Мне
0: кажется, это не все проигнорировали, это я проигнорировала Ну как бы
1: ты ты и все Вот, пожалуйста, насилие
0: во-первых, да? насилие, во-вторых, не учитывание ограничения да, ограничений. Да, Обратите да. внимание на качество
1: у меня как подруги. Короче, никуда мы не денемся, конечно же. Нам очень хочется сделать э, сезон с каким-нибудь большим классным рекомодателем.
0: Буквально на днях мы объявим о том, что у нас новый инструмент поддержки женщин, которым тяжело в родительстве. И это не дрель. И не молоток переродившиеся группы поддержки, которые теперь будут не только группами поддержки, но и еще... Целой программой. И там будет некоторая экспертная составляющая. Мы да,
1: сейчас честно. первый раз об этом рассказываем, это очень интересно, потому что у нас есть некоторое представление о том, как нам надо об этом рассказывать, но мы публично еще ни разу об этом не говорили. Да. Это будет программа, в которой будут участвовать уже именно эксперты, психологи, не на равных, а как люди, которые обладают знаниями большими, чем мы, например. Но мы тоже будем там участвовать. И мы там там тоже будем участвовать, хотя Ксукса персонально страшно, не любит экспертную позицию, но тем не менее мы будем делать что-то вроде того, чтобы делиться своим накопленным опытом, знаниями, теми же самыми исследованиями и вот этим всем. А еще... Там будет возможность участвовать в закрытых группах поддержки где вы будете знать всех участниц и вы сможете оставаться с ними ВКонтакте.
0: Собственно, сегодня мы увидели прототип нашего нового сайта. Это большая радость. И вторая штука, которую хочется сейчас анонсировать, потому что я считаю, что это грандиозная работа. И я понимаю, что она на самом деле довольно специфическая, но для меня это просто такой еле. Я так счастлива, что мы это сделали. Может быть, многие из вас знают, у нас есть база психиатров Москвы и Санкт-Петербурга, и этой базой пользуются не только женщины, родившие детей, но и вообще люди, которым нужны грамотные психиатры, ориентированные на доказательном и на э, человечный подход к лечению. Во-первых, мы расширяем эту базу. У нас есть моя подруга Сима Кадонер, э, которая сейчас ищет э, грамотных доказательных психиатров по всей стране. Я считаю, что это грандиозно социально значимое дело. А во-вторых, мы сделали две методички. Красивые ПДФ-ки, нарисованные Наташей и довольно задорно написанные. Одна для женщин, другая для врачей. Потому что мы, хоп, и вдруг на себя взяли неведомую экспертность. Мы хотим сделать так, чтобы как можно больше психиатров узнали о том, как совмещать психиатрическое медикаментозное лечение и грудное вскармливание. В этой методичке. Спасибо. В этой методичке об этом написано. Она завизирована десятью примерно очень классными психиатрами. У нас есть представление, как распространять это по врачам. Мы будем это делать.
1: Мы сделали документ, в котором расписано, как все это устроено с точки зрения закона, какие у вас есть возможности, какие у вас есть риски, для того, чтобы те врачи, которые хотят это делать, могли бы не тратить время на поиск валидированной, подтвержденной информации. И то же самое для женщин. Чтобы женщина могла прийти к тому врачу, который ей в принципе нравится, но он явно не очень хорошо знаком, с этой конкретной темой, чтобы она могла прийти с методичкой и знать, что конкретно этому врачу говорить. Мы верим, что постепенно, не быстро, но постепенно это поможет действительно увеличить вот это вот покрытие адекватных доказательных врачей реально по всей России.
0: Правда, у меня очень много радости и счастья от того, что мы это делаем.
3: Меня зовут Нил. Вопрос от мужчины, соответственно, немножко мужской, касаемо гендерной социализации. Я когда сюда вошел, я первым делом... Посчитал, сколько в зале мужчин. Их, вот на мой беглый взгляд, три человека. Четыре, да, можете. Это кого-то... очень
0: много. Спасибо
3: вам большое. Не да, да, спасибо, а.
1: что вы здесь.
3: Я вот э, слушал и где-то половину времени, я думал, кроме самой специфичной темы, вы так копаетесь в себе, в своих ощущениях, возможно ли когда-нибудь такое, что будет какой-то мужской подкаст. Не специфично, ну понятно, что будет какая-то специфика, но где вот так вот два мужчины будут сидеть, или три, сколько, неважно, сидеть, как бы вот так вот друг к другу открываться, говорить о том, что вот, там, а я понял, что злиться – это нормально, или там, я не знаю, что как бы быть добрым – это нормально и так далее. Нужно ли это? Ну тут все очевидно. И интересно ли это будет самим этим мужчинам и мужской аудиторией, вот на ваш взгляд?
1: Женской – точно. Вот это прям сразу ответ.
0: Такой подкаст был бы одним из самых ценных вкладов в борьбу с патриархатом. Но насколько это может быть популярно среди мужчин, мне оценить трудно. Я предполагаю, что не очень, потому что патриархальные установки, они определенным образом размечивают жизнь, делают ее более понятной, предсказуемой и какой-то налаженной.
1: Все знают наверняка, что есть такой подкаст первороди, где три отца разговаривают, в общем-то, по большому счету, про свои чувства во многом. И это, правда, довольно революционно. Мы знаем, что у подкаста «Сперва ради» львиная доля аудитории — это женщины. Мне кажется, что по-прежнему прослойка мужчин, которые готовы слушать это, рефлексировать это и принимать, это все еще сильно меньше, чем женское. Но вместе с тем, мне кажется, что если делать это классно, с таким же задором, с каким делаем это мы, ну, в том смысле, Кстати, что... Кстати, важный
0: компонент. Да, в да. смысле,
1: что нам это самим так бесконечно важно делать при любых условиях, что мы не можем остановиться. Нас очень поддерживает все, что нас поддерживает, например, деньги или слава. Неожиданно. Но, по большому счету, наша самая главная мотивация – это, собственно, просто продолжать делать это дело. Мне бы очень хотелось, чтобы это было, Вот, скажем так. Вот к вопросу о подарках на Новый год. Можно? Добрый вечер, меня зовут Юля. Вы
2: часто говорите о том, что общество давит на женщин тикающими часиками. Но вот у меня другая ситуация. Мне 24 и у меня ребенку 2 года. Я еще не начала строить свою карьеру. И на меня, наоборот, есть давление со стороны сверстников, которые не собираются рожать вот в ближайшие там, 5-10 лет. И вот хочется услышать ваше мнение на этот счет. Ну, скорее всего, вы скажете, это нормально, я знаю. Но вот хочется это услышать, может быть, другим тоже. Спасибо.
1: По-моему, это ничуть не менее тяжело, чем тикающие часики. Ну, да, хочется вас поддержать. Это
0: просто часовая стрелка в другую сторону направлена, да. и все.
1: Большинству людей довольно тяжело быть вот этой белой вороной, ну, как-то отличаться так или иначе от своего круга общения. Ваш выбор или не выбор, неважно то, как сложилась ваша жизненная история, ничуть не менее Важно и ценно, чем то, как живут ваши сверстники и друзья. Некоторые люди чуть более догматично пытаются указывать, в том числе своим близким друзьям, как им надо жить. Сейчас я уже смотрю это действительно как на то, что это про них, а не про меня. Чем больше я чувствую от других людей посыла, как моя жизнь неправильно устроена, хоть в чем бы то ни было, тем больше я мысленно, это важно, не вслух, возвращаю мяч как бы на их сторону и думаю, чувак, ты сейчас на самом деле о чем мне говоришь? Ну, за что ты на самом деле про себя волнуешься?
2: Привет, я Дана. Хотела бы задать вопрос про патронус, но не про вещественную
0: форму, а про светлую мысль и воспоминания, которые поддерживают в самые тяжелые времена. Ну, сериал «Друзья», «Гарри Поттер», да, музыка, в моем случае мои друзья знают, насколько это важная часть жизни для меня, возможность разным образом повзаимодействовать с близкими людьми. Ну и книжка «Давай поедем на лажку», про которую я сегодня уже рассказала, она ровно такой функции обладает. Вот это вот как будто тебя укрыли теплым одеялом, кто-то очень близкий, родной.
1: Как всегда, все красиво так рассказала, и я все время думаю, господи, может мне помолчать лучше? Господи, а мне кажется, наоборот, все. Короче, поесть... Лёжа с сериалом. Можно,
2: друзья? Привет, я Вика. Я очень благодарна вам за ваш подкаст. Я его обожаю. Вот мне кажется, что недостаточно все вас благодарят. Я просто, в общем, обожаю, обожаю. Мне 25. У меня классные отношения, эмпатичные, супер партнеры. Мне кажется, вот то, что вы говорите про Кирилла, Маша, мне кажется, довольно похоже на моего Давида. Но дело в том, что это человек, который ни разу в своей жизни не видел младенца. Там, допустим, через года три я бы, правда, хотела уже ребенка. Мне очень сложно заводить эту тему разговоры с ним. Но я это делаю, но все равно понимаю, что вот он, как бы, наверное, никогда не будет готов. Ну, он, в общем, короче, ему нужно больше времени. Я не знаю, как это делать так нативно, чтобы он понимал, что дети это классно. Первый, первый мой шаг — это я пригласила домой на эти выходные моих друзей, у которых там около 30. У них есть ребенок, очень милый Тодлер. Вот, и, в общем... Ну, Ой. Да, это, да. Ой. Вот, Я надеюсь, что мы очень мило посидим, он скажет: "Ой, хочет десный мочичер".
0: "А, это кто?". Я представляю, приходит тотлер такой, берет это... рулон туалетной бумаги. В Инстаграме он я очень знаю, милый. Начинает
2: вокруг Давида, да, да. Вот. Вообще спасибо, очень благодарна. Спасибо большое. Привет. Короче, про
1: нативное вплетение детей в жизнь партнера. Ну, нативная интеграция это к Суксе. Не-не. <свят> <свят> Но ей просто нужно немножко подумать. Если, в принципе, она немножко подумает, она рубрику какую-нибудь замутит. Если я, я немножко разка... подумаю, то Подожди. Маша ответит просто. Да-да-да, это да, да, да. Сейчас работает. я скажу. Значит, я знаю, что главное. Главное это длительность. Лучше всего, Ксук утверждает, работают длительные интеграции. В смысле во многих
0: эпизодах, не да. в смысле Поэтому, разговор. если вы
1: пригласите друзей с ребенком один или два раза, скорее всего, это не сработает. Лучше пригласите пожить. Хотя бы на две-три недели. Лучше на сезон. У Давида не останется сомнений. Ну важно весело, чтобы было, вы знаете, наша интеграция обычно веселая. Поэтому старайтесь как-то выбирать людей с детьми повеселее, чтобы... Ну, как-то приятные эмоции у Давида возникали, когда он их видит. Ну, мы, например, обычно. Ну, фотографии
0: надо из интернета показывать, разовощенки, вот этих с рекламы памперсов, конечно. Это работает хорошо. Да. На выработку окситоцина. Ну, неужели вы думаете, что мы можем что-то серьезно посоветовать на
1: этот счет? Мы можем? Мне кажется, нет. Можем. Домай, нет, нет мы это можем. Нет, на самом деле, нет, правда, вы думаете, мы можем что-то серьезно посоветовать? Вот так по-честному люди к этому либо приходят, либо не приходят. Мы сильно переоцениваем вообще свои возможности этой жизни. Сейчас я очень encouraging, да, прозвучала? Empowering. Empowering, да. У Кирилла никогда не было четкого желания «давай сегодня поженимся, завтра будем рожать детей». Не то, чтобы он бросался на каких-то знакомых и незнакомых младенцев с криками «ой, дайте подержать, какие розовые пяточки». Мне кажется, для меня было важно, почему я думала и чувствовала, что я хочу с этим ребенком... э, С этим ребенком? С этим человеком. С этим ребенком человека. Ну, когда я его встретила, вообще-то он был ребенком. Давайте будем честными. Он просто очень добрый человек, который мне очень по душе. А второе – это про то, что в какой-то момент нам обоим стало понятно, что продолжение нашей двойственности – это кто-то третий.
0: Важно сказать, что есть люди, которые не хотят становиться родителями и могут никогда не захотеть. Это тоже какая-то часть жизни и как будто бы нормы.
2: Машка Сукс, привет, меня зовут Яна, привет. я наконец-то до вас доехала и очень этому рада. Вы своей энергией и задором привели, наверное, меня в ту точку жизни, в которой я сейчас нахожусь. Почему так многим из нас сложно полюбить себя? Понятно, что психотерапия всех нас спасет, и ответ, как с этим работать, ну, он понятен, но почему вообще это настолько сложно, и почему так многим это сложно? Ян, вот спасибо, очень
0: радостно тебя видеть, и спасибо за твои слова. Психотерапия не спасибо Такая инфа. даже через 12 лет. И мы не спасем.
1: Нет. Никто не спасет.
0: Как феминистка я сказала бы, что, конечно, во многом это гендерная социализация. Женская гендерная социализация, например, диктует нам, что мы какими-то должны быть. Этих коробочек, в которые нам нужно себя засунуть, настолько много, что во все из них поместиться просто невозможно. Мне кажется, очень
1: многие штуки мы передаем, ну, мы, нам, передают из поколения в поколение, и с этим действительно очень сложно бороться и рефлексировать. Очень сложно найти время и возможность на то, чтобы вообще посмотреть на себя и подумать о какой-то любви к себе. Из этого растет то, что нам очень сложно давать любовь дальше нашим детям, потому что если нам не дали ее до нас, мы не дали ее себе, то нам нечего совершенно передавать вперед. И так длится до тех пор, пока мы не разорвем вот эту цепь. Я думаю довольно самоуверенно, самоуверенно и даже где-то нагло, что мы наше поколение, многие из нас в той точке, где эта цепь разрывается. Я, честно говоря, довольно сильно верю, что наши дети будут гораздо больше любить себя вот в этом самом простом, самом базовом смысле, чем мы. И уж тем более, чем предыдущие поколения. Вообще мне никто не говорил, что я тебя люблю. Мне никто из родителей никогда этого не говорил. Я говорю своему сыну, что я тебя люблю постоянно. Мне кажется, это будет что-то, что у него будет записано на подкорке. И значит, своим детям, своим любимым людям он будет говорить это значительно проще, чем это дается мне. Как на самом деле, я не знаю.
0: Великолепно. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Как мы часто говорим, совершенно искренне Вы, люди, которые нас слушают э, и, читают. и читают Все эти люди, которые дают нам ощущение Что мы не зря вот это вот тут все Болтаем, пишем и снимаем И прочее Вы наша самая главная, самая огромная поддержка Которая помогает нам выбираться Из многих-многих ям Пожалуйста, продолжайте быть Да И это, и был, это был подкаст Никакого, правильно. Студии Либо-либо Идите-идите Давайте-давайте Этого подкаста не было бы без нашего продюсера Кирилла Сычева, нашей продюсерки Гульнары Делекторской. Наташа Наташа ушла. Ушла. Вы так и не увидите Наташу Полякову, которая вот это вот все нарисовала. И много чего еще. И, и... и еще вы не увидите Юрика Шустицкого, да, который... Да, потому что
0: он отец и не смог сегодня монтировать свои отцовские обязанности. И э, Паш Цуриков, звукорежиссер сегодняшней открытой записи. Паша. Вон он, Паша! Паша, спасибо тебе огромное, любовь. Пока. Можно обняться. Пока. Предновогоднее настроение С Новым Годом! С
1: наступающим!